0: С вами «Китские подкасты» и это сказки. «Маленький мук» Автор Вильгельм Гауф В Никее, моем милом родном городе, жил один человек, которого звали «Маленьким муком». Хотя тогда я был еще очень молод, но могу представить его себе еще вполне хорошо. Особенно потому, что однажды из-за него отец высек меня до полусмерти. «Маленький мук», когда я его знал, был уже стариком, но ростом всего 3 или 4 фута, причем имел странную фигуру, потому что его тело, такое маленькое и изящное, должно было носить голову гораздо больше и толще, чем у других людей. Он жил совершенно один в большом доме и даже сам варил себе пищу, причем в городе не знали бы, жив он или умер, ведь он выходил только раз в месяц, если бы в обеденный час из его дома не поднимался густой дым. Но по вечерам часто видели, как он взад и вперед ходит по крыше. Хотя с улицы казалось, что по крыше бегает одна только его большая голова. Я и мои товарищи были злыми мальчиками, которые охотно дразнили и насмехались над всеми. Поэтому всякий раз, когда маленький Мук выходил из дома, для нас был праздник. В определенный день мы собирались перед его домом и ждали, пока он выйдет. Когда отворялась дверь и сперва выглядывала большая голова с еще большим тюрбаном, когда затем следовало остальное тельце, одетое в потертый плащик, широкие шаровары и широкий пояс, на котором висел длинный кинжал. Такой длинный, что не знаешь, мук ли надет на кинжал или кинжал на мука. Когда он так выходил, то воздух оглашался нашим радостным криком. Мы бросали вверх свои шапки и, как сумасшедшие, плясали вокруг него. А маленький мук важным киванием головы кланялся нам и медленным шагом шел вниз по лестнице, причем шлепал ногами, потому что на нем были большие широкие туфли, каких я еще никогда не видал. Мы, мальчики, бежали за ним и все кричали «Маленький Мук! Маленький Мук!». У нас даже была веселая песенка, которую мы иногда пели в честь него. В ней говорилось «Карлик Мук, карлик Мук, посмотри-ка ты вокруг. Если обернешься вдруг, мы поймаем тебя, Мук!». Мы уже часто забавлялись так «И к своему стыду я должен сознаться, что поступал хуже всех». Часто дергал Мука за плащик и раз даже наступил ему сзади на большие туфли, так что он упал. Это показалось мне очень смешным, но мой смех прошел, когда я увидел, что маленький Мук подходит к дому моего отца. Он вошел прямо в дом и некоторое время оставался там. Я спрятался у двери и видел, как маленький Мук опять вышел в сопровождении моего отца, который почтительно держал его за руку и у двери с поклоном простился с ним. Я почувствовал себя не совсем хорошо и поэтому долго оставался в своей засаде. Но, наконец, меня выгнал голод, которого я боялся сильнее побоев. И я смиренно и с опущенной головой предстал перед отцом. «Ты, как я слышу, издеваешься над нашим добрым муком?» Сказал он очень строгим тоном. «Я расскажу тебе историю этого мука. И ты, наверное, не будешь больше насмехаться над ним. Но прежде и после этого ты получишь обычное». А обычным были 25 ударов, которые он обыкновенно отсчитывал слишком точно. Поэтому он взял свою длинную трубку, отвинтил янтарный мундштук и отделал меня сильнее, чем когда-либо раньше. Когда 25 ударов были получены сполна, он велел мне внимательно слушать и стал рассказывать о маленьком Муке. Отец маленького Мука, которого, собственно, зовут Мукра, был здесь в Никее уважаемым, но бедным человеком. Он жил почти так же уединенно, как теперь живет его сын. Последнего он, конечно, не мог терпеть, стыдясь его фигуры карлика и поэтому предоставил ему расти в невежестве. Маленький Мук даже 16 лет был еще веселым ребенком. И отец, человек серьезный, всегда порицал его за то, что он еще так глуп и наивен, когда ему уже давно следовало бы выйти из детских лет. Однажды старик неудачно упал, расшибся и умер, оставив маленького Мука бедным и неученым. Жестокие родственники, которым умерший был должен больше, чем мог заплатить, выгнали бедного малютку из дома и посоветовали ему идти по свету и искать свое счастье. Маленький Мук отвечал, что он уже готов в путь, но просил себе только отцовскую одежду, которую ему и отдали. Его отец был высоким, сильным человеком, и поэтому его платье не годилось сыну. Однако Мук скоро нашелся, он обрезал то, что было слишком длинно, и потом надел но он, по-видимому, забыл, что должен обрезать и в ширину. И вот почему на нем та странная одежда, которую можно видеть еще и теперь. Большой тюрбан, широкий пояс, широкие шаровары, синий плащик – все это наследство его отца, которое он носит с тех пор. Он заткнул за пояс длинный домаский кинжал своего отца, взял палочку и вышел за ворота. Мук весело бродил целый день, потому что ведь он отправился искать свое счастье. Если он видел на земле осколок стекла, блестевший на солнечном свете, то, наверное, прятал его в карман, думая, что он превратится в прекраснейший алмаз. Если видел вдали купол мечети, сиявший, как в огне, если видел озеро, блестящее, как зеркало, то с радостью спешил к ним, думая, что пришел в волшебную страну. Но, увы. Вблизи эти призраки исчезали, а его усталость и его бурчащий от голода желудок слишком скоро напоминали ему, что он находится еще в стране смертных. Так он проходил два дня, голодный и печальный, и отчаялся найти свое счастье. Полевые плоды были его единственной пищей. Жесткая земля — его ночлегом. Утром на третий день он увидел с возвышенности большой город. Полумесяц ярко сиял на его зубцах, пестрые флаги развивались на крышах и, казалось, манил к себе маленького мука. Пораженный он остановился и стал рассматривать город и местность. «Да!» «Там малютка Мук найдет свое счастье», — сказал он сам себе и, несмотря на свою усталость, подпрыгнул. «Там или нигде». Он собрал все свои силы и пошел к городу. Но хотя город казался совсем близко, однако Мук смог достигнуть его только в полдень, потому что его маленькие ноги почти совсем отказывались служить ему, и он часто должен был садиться в тень пальмы, чтобы отдохнуть. Наконец он подошел к воротам города». Он оправил свой плащик, красивее повязал тюрбан, надел пояс еще шире и заткнул длинный кинжал более криво. Потом он стер с башмаков пыль, взял свою палочку и бодро вошел в ворота. Он прошел уже несколько улиц, но нигде не отворялась дверь, нигде не кричали, как он воображал. «Маленький Мук, войди, поешь, попей и дай отдохнуть своим ножкам. Когда он у одного большого прекрасного дома опять очень тоскливо смотрел вверх, отворилось окно, выглянула старая женщина и стала звать певучим голосом. «Сюда, сюда! Кашка сварена! Стол уж накрыт! Был бы у вас аппетит! Соседушки, сюда! Кашка сварена!» Дверь отворилась, и Мук увидел, что в дом вошло множество собак и кошек. Несколько минут он стоял в нерешительности, последовать ли ему приглашению но, наконец, собрался с духом и пошел в дом. Перед ним шли несколько молодых кошечек, и он решил следовать за ними, потому что они, может быть, знали кухню лучше его. Когда Мук поднялся по лестнице, он встретил ту старую женщину, которая выглядывала в окно. Она сердито посмотрела на него и спросила, что ему нужно. «Ведь ты всех приглашала к своей каше», отвечал маленький Мук. «А я очень голоден и поэтому тоже пришел». Старуха громко засмеялась и сказала... «Откуда же ты пришел, чудак? Весь город знает, что я варю кашу только для своих милых кошек и иногда, как ты видишь, приглашаю в их общество соседей». Маленький мук рассказал старой женщине, как тяжело ему пришлось после смерти отца и стал просить ему дать ему сегодня поесть вместе с ее кошками. Старуха, которой понравился чистосердечный рассказ малютки, позволила ему быть гостем и вдоволь дала ему поесть и попить». Когда он насытился и подкрепился, она долго глядела на него и затем сказала «Маленький Мук, оставайся у меня на службе. У тебя будет пустяшная работа и очень хорошее содержание». Мук, которому понравилась кошачья каша, согласился и таким образом стал слугой госпожи Ахавцы. У него была легкая, но странная служба. У госпожи Ахавцы были два кота и четыре кошки. Маленький мук должен был каждое утро чесать им шерсть и натирать их драгоценными мазями. Если хозяйка уходила, он должен был присматривать за ними. Когда они ели, он подавал им блюда, а ночью укладывал их в шелковые подушки и укутывал бархатными одеялами. В доме были еще несколько маленьких собак. Им он тоже должен был прислуживать, но с ними было не так много хлопот, как с кошками, с которыми госпожа Ахавцы обращалась как с собственными детьми. Впрочем, Мук вел такую же одинокую жизнь, как в доме своего отца, потому что кроме госпожи он целый день видел только собак и кошек. Некоторое время маленькому Муку жилось вполне хорошо. У него всегда была еда и мало работы, а старая госпожа, по-видимому, была очень довольна им. Но мало-помалу кошки стали шаловливыми. Когда старуха уходила, они как бешеные начинали прыгать по комнатам, разбрасывали все вещи и разбивали много прекрасной посуды, которая попадалась им. А услыхав, что хозяйка идет по лестнице, они залезали на свои подушки и, как ни в чем не бывало, виляли хвостами. Видя свои комнаты опустошенными, госпожа Ахавцы сердилась и все сваливала на Мука. Он мог как угодно уверять ее в своей невиновности. Она верила своим кошкам, которые так невинно смотрели, больше, чем своему слуге. Маленький Мук был очень огорчен, что и здесь не нашел своего счастья и про себя решил оставить службу у госпожи Ахавцы. Но так как при первом своем путешествии он испытал, как плохо жить без денег, то решил каким-нибудь образом получить плату, которую его повелительница всегда обещала ему, но никогда не давала. В доме госпожи Ахавца находилась комната, которая всегда была заперта и внутренности которой Мук никогда не видел. Но он слышал, что хозяйка часто возится в ней и очень охотно узнал бы, что она там спрятала. Когда он стал думать о деньгах для путешествия, ему пришло в голову, что там может быть спрятаны сокровища хозяйки. Но дверь всегда была крепко заперта, и поэтому он никогда не мог пробраться к сокровищам. Однажды утром, когда госпожа Ахавца ушла, одна из собачек, с которой хозяйка обращалась всегда очень грубо, но у которой Мук разными дружескими услугами приобрел большое расположение, стала дергать его за широкие шаровары и при этом вела себя так, как если бы Мук должен был следовать за ней. Мук, который охотно играл с собаками, пошел за ней. И что же? Собачка привела его в спальню госпожи Ахавцы к маленькой двери, которую он прежде никогда там не замечал. Дверь была полуоткрыта. Собачка вошла, а Мук последовал за ней. И как радостно он был поражен, увидев, что находится в той самой комнате, которая уже давно была целью его желаний. Он стал везде осматривать, нельзя ли найти денег, но ничего не находил. Кругом были только старые платья и причудливые формы сосуды. Один из этих сосудов привлек к себе его особое внимание. Он был из хрусталя, и на нем были вырезаны прекрасные фигуры. Мук поднял его и стал поворачивать во все стороны. О, ужас! Он не заметил, что у сосуда была неплотно прилегавшая к нему крышка. Крышка упала и разбилась на тысячу кусков. Маленький мук долго стоял помертвевшим от ужаса. Теперь его судьба была решена. Теперь он должен был убежать, а то старуха убьет его. Путешествие Мука было тотчас же решено. И он только еще раз осмотрелся. Нельзя ли воспользоваться для него чем-нибудь из пожитков госпожи Ахавцы? Ему попалась на глаза пара ужасно больших туфель. Они, правда, были некрасивы, но его собственные уже не могли выдержать пути. Эти туфли привлекали его также своей величиной. Ведь если они будут у него на ногах, то, наверное, все люди увидят, что он вышел из детских лет. Итак, он быстро снял свои туфельки и въехал в большие туфли. Тросточка с прекрасно вырезанной львиной головой тоже, как ему показалось, стояла в углу совсем напрасно, поэтому он взял ее с собой и поспешил из комнаты. Затем он пошел в свою комнату, надел плащик, повязал отцовский тюрбан, сунул кинжал за пояс и быстро, как только его несли ноги, побежал из дома и из города. За городом он из страха перед старухой бежал все дальше, пока от усталости почти уже не мог бежать. Во всю свою жизнь он не ходил так быстро. Ему даже казалось, что он совсем не может остановиться. Какая-то невидимая сила увлекала его. Наконец он заметил, что должно быть в туфлях есть что-то особенное, потому что они стремились все дальше и тащили его с собой. Он всячески пробовал остановиться, но это не удавалось. Выбившись из сил, он закричал сам себе, как кричат лошадям. Туфли остановились. И мук в изнеможении бросился на землю. Туфли необыкновенно обрадовали его. Таким образом, он хоть что-нибудь приобрел своей службой, что во всяком случае могло помочь ему в его путешествии за счастьем. Несмотря на свою радость, он от изнеможения заснул, потому что его тельце, которому приходилось носить такую тяжелую голову, не могло много выдержать. Во сне ему явилась собачка, которая в доме госпожи Ахавцы доставила ему туфли и сказала. «Милый Мук, ты еще не вполне знаешь употребление туфель». Знаешь, что если ты в них трижды повернешься на каблуке, то можешь лететь куда только захочешь. А палочкой ты можешь находить сокровища. Где зарыто золото, там она трижды ударит по земле, а где серебро – дважды. Так снилось маленькому муку. Проснувшись, он стал размышлять о чудесном сне и решил сейчас же сделать пробу. Он надел туфли, приподнял ногу и начал повертываться на каблуке. Но кто когда-нибудь пробовал три раза подряд сделать этот фокус в неимоверно широких туфлях, тот не удивится, что маленькому Муку не сразу удалось. Особенно если вспомнить, что тяжелая голова перевешивала его то на ту, то на другую сторону. Несколько раз бедняга-малютка здорово падал на нос. Однако он не боялся повторять свою попытку, и, наконец, она удалась. Он как колесо завертелся на каблуке, захотел лететь в ближайший большой город, и туфли поднялись в воздух, и быстротой ветра полетели через облака. Еще прежде, чем маленький Мук смог опомниться, как это с ним произошло, он уже находился на большой площади, где было построено много лавок, и бесчисленное множество людей суетливо бегали взад и вперед. Он стал прохаживаться в толпе, но скоро счел более благоразумным отправиться на пустынную улицу, потому что на площади то ему кто-нибудь наступал на туфли, и он почти падал, то он своим торчащим сбоку длинным кинжалом толкал того или другого и едва избегал побоев. Теперь маленький Мук стал серьезно раздумывать, что он может предпринять, чтобы заработать себе немного денег. У него, правда, была палочка, которая указывала ему зарытые сокровища. Но где ему сейчас найти место с зарытым золотом или серебром? Пожалуй, в крайности он мог бы показывать себя за деньги, но для этого он был все-таки слишком горд. Наконец ему пришла в голову быстрота его ног. «Мои туфли, — подумал он, — пожалуй, могут доставить мне пропитание». Он решил наняться с скороходом. А так как он мог надеяться, что за такую службу правители этого города заплатят всего лучше, то он разузнал, где находится дворец. У ворот дворца стояла стража, которая спросила его, что он здесь ищет. На его ответ, что он ищет службу, его отослали к надсмотрщику рабов. Мук изложил ему свое желание и попросил его доставить ему службу в королевских гонцах. Надсмотрщик смерил его глазами с головы до ног и сказал... Как с твоими ножками, которые едва ли длиннее пяди, ты хочешь сделаться королевским скороходом? Пошел прочь. Я здесь не за тем, чтобы забавляться со всяким дураком. Но маленький Мук стал уверять его, что вполне серьезно говорит о своем предложении и хотел бы состязаться с самым быстрым гонцом. Это надсмотрщику показалось очень смешным. Он велел Муку приготовиться к вечеру для состязания в беге. Отвел его на кухню и позаботился, чтобы муку дали как следует поесть и попить. А сам он отправился к королю и рассказал ему о маленьком муке и его предложении. Король был веселым человеком, и поэтому ему понравилось, что надсмотрщик рабов для забавы удержал маленького мука. Он приказал на Большом Лугу за дворцом сделать приготовление, чтобы всему двору с удобством можно было видеть состязание в беге, и еще раз поручил надсмотрщику иметь о карлике большое попечение». Король рассказал своим принцам и принцессам, какое зрелище они будут иметь в этот вечер. Те пересказали это своим слугам, и когда настал вечер, все были в напряженном ожидании, и все, у кого были ноги, высыпали на луг, где были устроены подмостки, чтобы видеть бег хвастливого карлика. Когда король и его сыновья и дочери заняли места на подмостках, на луг вышел маленький мук и сделал высоким господам чрезвычайно грациозный поклон. Когда они увидели малютку, раздался всеобщий радостный крик. Такой фигуры там еще никогда не видали. Тельца с огромной головой, плащик и широкие шаровары, длинный кинжал за широким поясом, маленькие ножки в широких туфлях – нет, видеть это было слишком забавно, чтобы громко не посмеяться. Но смех не смутил маленького Мука. Он гордо стоял, опираясь на палочку, и ожидал своего соперника. Надсмотрщик рабов по собственному желанию Мука выбрал самого лучшего бегуна. Вот он вышел, стал рядом с карликом, и оба ожидали знака. Тогда принцесса Амарца махнула, как было условлено, своим покрывалом, и как две стрелы, пущенные в одну цель, оба бегуна понеслись по лугу. Сначала соперник Мука значительно опередил его, но Мук на своих туфлях-скороходах погнался за ним, догнал его, обогнал и давно стоял у цели — когда тот еще бежал тяжело дыша. Удивление и изумление на несколько минут сковали зрителей. Но когда король первый захлопал в ладоши, толпа заликовала, и все воскликнули. «Да здравствует маленький мук! Победитель на состязании в беге!» Между тем маленького мука привели, он бросился перед королем Ниц и сказал. «Могущественный король, здесь я дал тебе только небольшой образчик своего искусства». Соболговали же дозволишь, чтобы мне дали место среди твоих гонцов!» А король отвечал ему, «Нет, ты будешь моим личным гонцом и всегда при моей особе, любезный Мук. Ты будешь ежегодно получать сто золотых жалований и есть за столом моих первых слуг». И так Мук уж думал, что наконец он нашел счастье, которое так долго искал, и был от души рад и доволен. Он пользовался даже особой милостью короля, который употреблял его для своих самых спешных и самых тайных посланий. Мук исполнял их с величайшей точностью и совершенно непостижимой быстротой. Но остальные слуги короля были совсем не расположены к муку. Они с неудовольствием видели, что благодаря карлику, который ничего не умел, как только быстро бегать, они теряли милость своего государя. Поэтому они устраивали против мука много заговоров, чтобы свергнуть его, но все заговоры разбивались о большое доверие, которое король питал к своему тайному гонцу. Карлик, от которого не ускользали эти козни против него, не думал о месте. Для этого у него было слишком доброе сердце. Нет, он думал о средстве сделаться необходимым для своих врагов и любимым ими. Тогда ему пришла в голову его палочка, о которой в своем счастье он совсем забыл. «Если он найдет сокровище, — думал Мук, — то люди сделаются благосклоннее к нему». Он уже часто слыхал, что отец теперешнего короля зарыл в землю много своих сокровищ, когда на его страну напал враг. Говорили также, что он умер, не сообщив сыну своей тайны. С этих пор Мук всегда брал с собой палочку, в надежде пройти когда-нибудь мимо того места, где зарыты деньги старого короля. Однажды вечером случай привел его в отдаленную часть дворцового сада, которую он мало посещал. Вдруг он почувствовал, что палочка в его руке вздрогнула и три раза ударила о землю. Теперь он уже знал, что это могло значить. Поэтому он вынул кинжал, сделал знаки настоявших кругом деревьях и прокрался опять во дворец. Там он достал заступ и для своего предприятия стал дожидаться ночи. Впрочем, само откапывание сокровищ доставило маленькому Муку больше хлопот, чем он думал. Его руки были слишком слабы, а заступ велик и тяжел. Он проработал, вероятно, уже два часа, прежде чем вырыл на глубину несколько футов. Наконец он наткнулся на что-то твердое, что зазвенело, как железо. Теперь он стал копать усерднее и скоро увидел большую железную крышку. Он сам спустился в яму, чтобы посмотреть, что могла покрывать крышка, и действительно нашел большой горшок, наполненный золотыми монетами. Но его слабых сил не хватало, чтобы поднять горшок. Поэтому он набрал золото в шаровары и пояс сколько мог унести, и даже свой плащик наполнил им, тщательно опять закрыл остальное и все взвалил на спину. Но право, если бы на ногах у него не было туфель, он не сошел бы с места. Так давила его тяжесть золота. Все-таки он незамеченным пришел в свою комнату и там спрятал золото под подушками своего дивана. Когда маленький Мук увидел себя обладателем такого количества золота, он подумал, что теперь дело примет иной оборот – и что среди своих врагов при дворе он приобретет себе много доброжелателей и искренних приверженцев. Уже поэтому можно было узнать, что добрый мук не получил, должно быть очень тщательного воспитания, иначе он, конечно, не мог бы вообразить, что золотом приобретет истинных друзей. Ах, пусть бы он тогда навострил свои туфли и убежал с полным золотом-плащиком. Золото, которое с этих пор маленький мук стал раздавать горстями, возбудила зависть остальных придворных слуг. Главный повар Аули говорил, он фальшивомонетчик. Надсмотрщик рабов Ахмед говорил, он выманил это у короля своей болтовней. А казначей Архац, его злейший враг, который сам иногда, быть может, хватал из кассы короля, прямо сказал, он украл золото. И вот, чтобы действовать наверняка, они сговорились, и однажды главный кравчик Корхуц явился к королю очень печальным и грустным. Его печальное выражение лица было так заметно, что король спросил, что с ним. «Ах!» — отвечал он. «Я огорчен тем, что потерял милость своего государя». «Что за вздор ты говоришь, друг Корхуц?» — возразил ему король. «С каких это пор я не освещаю тебя солнцем своей милости?» Главный кравчий отвечал ему, что ведь тайного гонца он осыпает золотом, а своим бедным верным слугам ничего не дает. Очень изумленный этим известием, король велел рассказать о раздаче золота маленьким мукам, и заговорщики легко внушили ему подозрение, что мук каким-нибудь образом украл деньги из сокровищницы. Этот оборот дела был очень приятен казначею, который и без того неохотно давал отчет поэтому король отдал приказ тайно следить за всяким шагом маленького мука, чтобы поймать его, если возможно, на месте. И вот когда ночью, следовавши за этим несчастным днем, маленький мук, увидевши, что его касса, благодаря его щедрости, очень истощена, взял заступ и стал красться в дворцовый сад, чтобы там достать из своего тайного клада новый запас. За ним издали последовала стража под предводительством главного повара Аули и казначея Архатца. В ту минуту, когда он хотел класть золото из горшка в свой плащик, они бросились на него, связали и тотчас повели к королю. Последний, которого и без того рассердил перерыв его сна, принял своего бедного тайного гонца очень немилостливо и тотчас учинил над ним допрос. Горшок совершенно вырыли из земли и вместе с заступом и полным золота плащиком положили к ногам короля. Казначей заявил, что он со своей стражей застал мука врасплох, когда он только что зарыл в землю этот горшок с золотом. Затем король стал допрашивать обвиняемого. Правда ли это, и откуда он получил золото, которое зарывал? Маленький мук, чувствуя свою невиновность, показал, что он нашел этот горшок в саду, и что он хотел не зарыть, а вырыть его. Все присутствующие громко засмеялись над этим оправданием, а король, крайне разгневанный мнимой наглостью карлика, воскликнул. «Как несчастный! Ты хочешь так глупо и подло обмануть своего короля, обокрав его? Казначей Архац, я приглашаю тебе сказать, признаешь ли ты эту сумму за ту сумму, которая не достает в моей казне?» Казначей отвечал, что он вполне уверен в том, что столько или еще больше не достает с некоторого времени в королевской казне, и что он мог бы дать клятву о том, что это золото украдено. Тогда король приказал заковать маленького мука в тесные оковы и отвести его в башню, а казначею передал золото, чтобы отнести его опять в сокровищницу. Довольно счастливым исходом дела, казначей ушел домой и стал считать блестящие золотые монеты. Но этот злой человек никогда не заявлял, что внизу в горшке лежала записка, в которой было сказано «Враг наводнил мою страну, и поэтому я скрываю здесь часть своих сокровищ». Кто бы не нашел это, да поразит того проклятия его короля, если он тотчас же не передаст это моему сыну, король Сади. В тюрьме маленький Мук предался печальным размышлениям. Он знал, что за кражу королевских вещей определена смерть, и все-таки не хотел открыть королю тайну своей палочки, не без оснований боясь лишиться ее и своих туфель. К сожалению, его туфли не могли уже оказать ему никакой помощи, потому что прикованный к стене в тесных цепях, он не мог, как не мучился, повернуться на каблуке. Но когда на другой день ему объявили о смерти, тогда он подумал, что лучше жить без волшебной палочки, чем умереть с нею, попросил у короля тайной аудиенции и открыл ему свою тайну. Сначала король не придал никакой веры его сознанию, но маленький мук обещал сделать опыт, если король согласится не умертвлять его. Король дал ему в этом свое слово, велел тайно от него зарыть в землю немного золота и приказал Муку искать его своей палочкой. Мук в несколько минут нашел его, потому что палочка ясно три раза ударила о землю. Тогда король заметил, что казначей обманул его и послал ему, как это в обычае на Востоке, шел к шнурок, чтобы он сам удавился. А маленькому Муку он сказал, «Я правда обещал тебе жизнь», «Но мне кажется, что ты владеешь не только этой тайной палочкой. Поэтому ты остаешься в вечном заключении, если не сознаешься, что за причина твоего быстрого бега». Маленький Мук, у которого одна только ночь в башне отняла всякую охоту к дальнейшему заключению, признался, что все его искусство заключается в туфлях, но не сообщил королю тайны о троекратном повороте на каблуке. Чтобы сделать опыт, король сам вступил в туфли и, как безумный, понесся по саду. Он часто хотел остановиться, но не знал, как задержать туфли, и маленький мук, который не мог отказать себя в этой небольшой месте, заставил его бегать, пока он не упал без чувств. Когда король опять пришел в сознание, он был страшно разгневан на маленького мука, заставившего его бегать до бесчувствия. «Я дал свое слово даровать тебе свободу и жизнь». «Но ты должен в течение 12 часов покинуть мою страну, иначе я велю тебя повесить!» И туфлей и палочку он велел положить в свою сокровищницу. Таким же бедным, как всегда, маленький мук вышел из страны, проклиная свою глупость, из-за которой он вообразил, что может играть при дворе значительную роль. К счастью, страна, откуда он был изгнан, была невелика, поэтому уже через 8 часов он был на границе. Хотя идти для него было очень тяжело – так как он привык к своим милым туфлям. Когда он очутился за границей, он оставил обычную дорогу, чтобы отыскать самую дремучую глушь лесов и жить там одиноко, потому что он возненавидел всех людей. В дремучем лесу он напал на место, которое показалось ему вполне подходящим для принятого им решения. Светлый ручей, окруженный большими тенистыми смоковницами и мягкая трава манили его к себе. Там он бросился на землю с решением не принимать больше пищи, а ожидать здесь смерти. Среди печальных размышлений о смерти он заснул. Но когда он опять проснулся и его стал мучить голод, он подумал, что голодная смерть – опасная вещь, и оглянулся, нельзя ли где достать чего-нибудь поесть. На дереве, под которым он спал, висели великолепные спелые смоквы. Он поднялся наверх, чтобы сорвать себе несколько штук, Отлично наелся и потом спустился к ручью, чтобы утолить жажду. Но как велик был его ужас, когда в воде показалась ему его голова, украшенная двумя огромными ушами и толстым длинным носом. Пораженный этим, он схватился руками за уши, и действительно они были длиной более половины локтя. «Я вполне заслуживаю ослиных ушей!» – воскликнул он, «потому что как осел топтал ногами свое счастье!» Он стал бродить под деревьями, и когда опять почувствовал голод, должен был еще раз прибегнуть к смоквам, потому что кроме них он не нашел на деревьях ничего съедобного. Когда ему после второй порции смокв пришло в голову, не поместятся ли, может быть, его уши под большим тюрбаном, чтобы ему иметь все-таки не слишком смешной вид, то он почувствовал, что уши исчезли. Он тотчас побежал назад к ручью, чтобы убедиться в этом. Действительно, его уши имели прежний вид – его длинного безобразного носа уже не было. Теперь он заметил, как это произошло. От первой смоковницы он получил длинный нос и уши, вторая исцелила его. Он с радостью заметил, что его добрая судьба еще раз дает ему в руки средство быть счастливым. Поэтому он нарвал с каждого дерева плодов, сколько мог унести, и вернулся в ту страну, которую недавно покинул. Там, в первом городке, он сделал себя благодаря другой одежде совершенно неузнаваемым. Потом пошел дальше, к тому городу, где жил король, и скоро пришел туда. Это было как раз в то время года, когда спелые плоды были еще довольно редки, поэтому маленький Мук сел у ворот дворца, ведь ему по-прежнему времени было хорошо известно, что здесь главный повар закупал такие редкости для королевского стола. Мук еще недолго посидел, когда увидел, что по двору идет главный повар. Он стал осматривать товары продавцов, которые собрались у ворот дворца. Наконец его взгляд упал на корзину мука. «Ах, редкое блюдо!» — сказал он. «Которое, наверное, понравится его величеству. Что ты хочешь за свою корзину?» Маленький мук назначил умеренную цену, и они скоро сторговались. Главный повар передал корзину рабу и пошел дальше. А маленький мук между тем убежал, опасаясь, что его как продавца могут отыскать и наказать, когда головы придворных постигнет беда. За обедом король был в очень веселом настроении и не раз высказывал своему главному повару похвалы за его хорошую кухню и старания, с которыми он всегда выбирает для него самое редкое. Главный повар, хорошо знавший, какой лакомый кусок у него есть еще в запасе, очень весело усмехался и ронял только отдельные слова «то ли еще будет» или «конец делу венец». Так что принцессам стало очень любопытно, что же еще он подаст. А когда, наконец, он велел подать прекрасные заманчивые смоквы, тогда из уст всех присутствовавших вырвалось всеобщее «Ах!». «Как спилы! Как аппетитны!» — воскликнул король. «Главный повар, ты просто молодец и заслуживаешь нашей совершенно особой милости!» Сказав так, король, который обыкновенно был очень скуп на такие лакомые куски, собственно ручно стал разделять смоквы за своим столом. Каждый принц и каждая принцесса получили по две Придворные дамы, визири и аги по одной А остальные он поставил перед собой И с большим удовольствием начал поедать их «Но, боже мой, какой у тебя странный вид, отец!» Воскликнула вдруг принцесса Амарца Все с изумлением взглянули на короля На голове у него висели огромные уши Длинный нос спускался за подбородок И сами они смотрели друг на друга с изумлением и ужасом все были более или менее украшены странным головным убором. Представьте себе ужас дворца. Тотчас послали за всеми врачами в городе. Врачи приходили толпами, назначали пилюли и микстуры, но уши и носы оставались. Одному из принцев сделали операцию, но уши опять выросли. Мук в своем убежище, куда он удалился, услыхал всю историю и узнал, что теперь время действовать. Уже раньше на деньги, вырученные за смоквы, он достал себе одежду, которая могла представить его ученым. Длинная борода из козьей шерсти дополняла обман. С мешочком, полным смокв, он отправился во дворец короля и в качестве иностранного врача предложил свою помощь. Сначала к нему были очень недоверчивы, но когда маленький мук дал одному из принцев съесть смокву и этим вернул его уши и нос в прежнее состояние, то все захотели вылечиться у иностранного врача. А король молча взял его за руку и повел в свою комнату. Там он отпер дверь, которая вела в сокровищницу, и сделал Муку знак следовать за ним. «Вот мои сокровища», — сказал король. «Выбирай себе, что бы то ни было. Все будет тебе даровано, если ты только избавишь меня от этого позорного недуга». Это было для ушей маленького Мука приятной музыкой. Он увидел, что у самого входа на полу стояли его туфли. Тут же рядом лежала его палочка. Вот он стал расхаживать по залу, как будто хотел восхищаться сокровищами короля. Но едва он подошел к своим туфлям, как поспешно вскочил в них, схватил палочку, сорвал свою фальшивую бороду и показал изумленному королю хорошо знакомое лицо его изгнанного мука. — Вероломный король, — сказал он, — ты платишь неблагодарностью за верную службу. «Прими, как вполне заслуженное наказание, уродливость, которую имеешь. Я оставлю тебе уши, чтобы они ежедневно напоминали тебе о маленьком муке». Сказав так, он быстро повернулся на каблуке, пожелал далеко унестись, и еще прежде, чем король мог позвать на помощь, маленький мук унесся. С тех пор малютка живет здесь в полном довольстве, но одиноко, потому что он презирает людей. Благодаря опыту он стал мудрым человеком, который заслуживает скорее твоего удивления, чем насмешки, если даже его наружность и имеет, может быть, что-нибудь странное. Так рассказал мне мой отец. Я выразил ему свое раскаяние в грубом поведении относительно доброго маленького человека, и отец подарил мне другую половину назначенного мне наказания. Я рассказал своим товарищам удивительную судьбу малютки, и мы так полюбили его, что никто больше не издевался над ним. Напротив, мы уважали его, пока он жил, и все кланялись ему так низко, как Кади и Муфтию. Желаем спокойной ночи от онлайн-школы «Кицки».